0: 富士をお聞きの皆さんこんにちは美容家の吉川
1: 千明です作家の北原実ですこの番組は親にも友達にもちょっと話しにくい仕事健康美容に関する疑問やモヤモヤや本音を集めて専門家とともにその解決のヒントを探っていこうという番組ですさて北原さん私たち
0: すごく楽しい旅をしてきたんですよねはい青森に行ってきました。それも、追、えー、い出せと、えー、この番組のホームドクターである産婦人科医の土島瑠璃子先生の、えー、生まれ育ったお家、八戸の白金というところに行ってきました。どうでした私ね、もう、八戸はね、日本で一番繰り返し行
1: ってるところなんです。あ<の><笑>私は八戸の駅に降りたの初めてだったんですけれども、はい、吉川さんがまるで地元のようにいろいろとあの案内してくださって、はい、非常にあの吉川さんと縁の深さを八戸とのねあと忠島先生との関係の深さを感じました、うん、ちょうど縁ぶりっていう東北ならではのお祭りがされていて、はいはい、そうでしたよね、うん、あの私たちねその縁ぶりっていうのを
0: この真冬にあるねあの春の北条をお祝いするあの寒い時にやるねこれがね見たくってねそして今回のねメイン白金にある島瀬市のご自宅だった成果をね再生されるっていうので
1: 見に行ってきましたこのやっぱコロナ禍で DV であったりとか、うんまあ経済的な困難で困っている女性たちが増えていてそういった女性たちの居場所というのがシェアハウスが特に青森ではすごく少ないっていう問題があって、はい、そこで対馬先生が地域でもかなり大きな病院をもう綺麗なピンクに塗って,って、はい、模様替えですかね、うん、されてでそこをシェアハウスにしていこうっていうふうにおっしゃっていて、まあ、それの立ち上げとあとは吉川千秋さんと対馬瑠璃子先生の。ホルモン塾、はい、もう、えー、2002年から今回が167回
0: 目だったんですけどもちょうどね八戸に行く時と重なったのでじゃあ
1: そこのお家からやろうシェフからやろうってことで、えー、なりましたというようなお話今日もたくさんの女の人の話を一緒に聞いていってください「女の人の話」フ「フェムボイス」この番組はシシックソリューションズ株式会社がおお送りしまます
2: すすはようございます津島です、はいえー、女性ホルモン塾八戸から、えー、発信いたします。えー、昨日から私と吉川千秋さんは、えー、青森県八戸市の私の実家に入っておりますでこちらは、えー、今八戸のお祭り、えー、冬のお祭りで縁ぶりというのをやっています、えー、来年再来年もありますのでぜひ皆さんおいでくださいということで千秋さんどうぞ、はい
0: 、ではここから私がバトンタッチしたいと思いますこの番組のホームドクターでもあるカリスマ産婦人会医療法人社団ウィミンズウェルネス女性ライフクリニック銀座新宿伊勢丹の理事長対馬瑠璃子先生の声から聞いていただきましたがこのホルモン塾は先ほどもねお話ししましたけど2002年から、えー、続いておりまして今回が167回目だったんです。そそもそもはですね私当時あの本当本に仕事から始まっって津先生と友達になったんですけど、ね、いい飲み友達になったんですけど当時の私って本当ね自分の体のこと全く知らなかったんですそれでいろんなことを教わっていった中で私はそ当時ものすごい具合が悪かったんですよで結果的には女性ホルモンのバランスを崩してたんですけどもうそれが分からなくっていろんなドクターのところを見てもらいに行ってたんですけどもうどこでもあの悪くないよって言われて困ってたんです。でそれがだんだんあの体のことが先生に教わっていくうちに本当に回復してきたんですねそれでここここののととはみんななに知らせなきゃっていうことで、このセミナーを始めました。それと鶴瓶先生おっしゃってると思うんですけれどもやっぱりみんなが自分の持ってる、ね、この女性ホルモンっていう大事なものをわとみんながねなんか悪いもののようにあのい忌々しいもののようにねあの思っているっていうのは非常にもったいないことだって先生はやっぱりそれを伝えたくってこのホルモン塾をずっと続けてきましたであのね昔聞いてくれる人がね3年しかいないような時もあったんですよこれも結局160回もやってるんですけれども普通だってやめちゃいますよねでもね知野先生って大先生なんですけどやめないんですよでも三人の人が聞いてもやっぱりね得るところはあるのやっぱその人の人生がね変わっていくんですよねそれをやめないできて
1: 160の中になった今ですすいじゃあまずこの話からね、はい、聞いていただきましょう、うん、はい
2: ホルモンが出るっていうのはどういうことかっていうと結局はその妊娠出産して子供を作りえっ、ー、と命を次世代に伝えるっていうことですよねだから十代思春期の頃から更年期の頃までしか女性ホルモンは出ないそして男性の方はですね思春期から更年期は男性にとっては女性ホルモンがなくなる時期ではなく減る時期なんですけどでも老年期も男性ホルモンが出ているということになります、まあ、でも子供を作る時期っていうのはだいたい女性にとっては本当に人生100年の中からすると今は短い時期で20代30代とということになりますね
0: 先生今日のポイントです<笑>更年期のことを一生懸命やってますけど更年期がどうとかじゃなくて更年期以降の人生が長いっていうことが問題で、まあ、この後やりますけど女性ホルモンがどれだけ女性を支えているホルモンかっていうこと要は支えがなくなった人生が長いので。ほっと
2: くとくここれは大変だよよていうことなんですよねそうなんです、はい、私あの千秋さんとその女性ホルモン塾を始めた時みんながね、うん、女性ホルモン怖いあの女性ホルモンって悪いものでしょうってっていうイメージだったんですよでもイメージって体の中に染み込むじゃないですかそして私が女性ホルモンのお薬使った方がいいですよって言っても「えそれは怖いそんなことやってはいけません」みたいに言うわけね。それって自分の体の中にもともとある力をていうの否定しているというか悪いものというふうに感じているということとその結びついているんじゃないかと思うんですね。だからまあ月経も、あの恥ずかしいし更年期もあの嫌なものだし自分の人生はだから損しちゃうもう何て言うの女で損しちゃうみたいなことにつながっちゃうんじゃないと思って私女性ホルモンってすごいんだよってあの女性を守ってるんだよ赤ちゃんができるぐらい、えー、すごいあのパワーだしで女性は女性ホルモンがあるおかげで男性よりも病気も少ないし死亡率も少ないし長生きなんだよってそれって素晴らしいことじゃないってって,っていうのを。千秋さんと一緒に、ちょっと口を酸っぱくして、もう自分の中の素晴らしいエネルギーをもう一回見ようよって、うん、知ろうよっていうのが、あの、今までやってきた女性ホルモンなんですね
1: 。女性ホルモン、なんかその、今までそのがんの原因になるであったりとか、そう感情が不安定になるとか、ネガティブな。ホルモンのイメージをすごく長くあったと思うんですけれどもやっぱねこういったホルモン塾で事実のことを知ることで自分の体への工程に何か結びつくような気がしますよね。そうですね女性の持つ素晴らしいパワーなのでもっとちょっと女性ホルモンのことを知りたくなった方多いかなと思うんですけどもこの後は排卵の仕組みだったりとか女性ホルモンあと女性にも男性ホルモンありますよね。はい、そうういいいっったことの役割などにについててさらにお話し伺っていきましょう
2: で女性ホルモンは卵巣から出るホルモンですで卵巣の中に卵がありますと脳から指令が下って、えー、卵を育てていきますでこの育てて何をするかっていうと排卵卵巣から卵を出して、えー、赤ちゃんのもと、えー、妊娠するかもしれないっていう機会を作っていくわけですよね、うんで清掃はですね、実は脳の視床下部下垂体から清掃に向かって指示を出す仕組みっていうのは全く女性と男性一緒です。えー、つまり、えー、脳から指令が下ると、精巣の中の精子を作る元の細胞っていうのが動き出しそして精子をどんどん作っていくようになるわけですねこれは卵巣にとっても精巣にとっても思春期大体10歳過ぎぐらいから起こってきます、まあ、男性の方が少し遅れて始まるんですけれども、まあ、精巣で精子を作り始めるとテストステロンっていう男性ホルモンが出てでこれが全身をめぐりますと男性の体を大きくしていきます筋肉とか骨格とかがあの非常に大きく育って、えー、そして運動能力も発達していくわけですよね力も強くなり、えー、そして走るのも速くなり非常にこうあのパワフルになっていきますこれは男性ホルモンの力ですねで、じゃあ一方卵巣が出すエストロゲンプロゲステロンというこの2つの女性ホルモンはどういう働きをするかっていうとひ、まあ、一言で言うと生命力を強くして命を作り出し命を流らえさせるためにあの保護してくれるこう助けてくれる役割をするんですねで、この卵巣が出すエストロゲンプロゲステロンと精巣が出すテストステロンという2つの性ホルモン、まあ、女性ホルモン男性ホルモンというのは実はですね同じ材料から作られます。これがコレステロールで。コレステロールを体の中で作り変えて、えー、最初はプロゲステロンにし、その後テストステロンにし、その後エストロゲンにするっていう、実はこの,あの性ホルモンの分子構造ってほぼ一緒なんです。それがちょっと即さが変わっただけで、エストロゲンになったり、テストステロンになったりする。つまり、皆さん、えー、どの人にも体の中には、両方の性ホルモンを持っています。女プロゲステロンっていうのは排卵の後にだけ妊娠を助ける時にだけ出てくるホルモンなのでこれはちょっと副次的な、えー、ホルモンなんですけどこうやってだから私たち男性も女性も体の仕組みは一緒なんだけれどもその生殖子どもを作る時にはこの性文化役割を分化させてで卵巣が卵を出し精巣が精子を出しそして新しい命を生み出すというふうに、まあ、哺乳類があのいろんな動物がやっていると同じことをするわけです。で女性ホルモンがね現代女性にとってどういうふうに役に立っているのかっていうのと障害になっているかっていう話を少し整理したいと思います。月経が来てえー、だんだんその次の排卵に向かっていくとき脳が卵巣を刺激しますそうすると卵巣の中で眠っていた卵がだんだん動き出しこの時にエストロゲンというホルモンが出ますこのエストロゲンは全身をめぐりますとまあ女性らしさつまり乳房が発達したりあるいはこう皮下脂肪をちょっと増やしたりしてあのエネルギーをこう貯めていきますそして卵巣の中で卵を育てていきでその育てた力っていうのがピークになってきたときに、脳から排卵の指令が出ます。で、卵巣はね。実は爆発して、えー、卵を出してるんですね。で、卵巣っていうのはこうちょうどうずらの卵ぐらいの大きさで、子宮の横にこうブランって2つぶら下がっている。うずらの卵なんですけれども、男性も精巣はブラントあうずらの卵ぐらいの2つありますよね。だけど、えー、女性の卵巣の中の卵は？あ,のある程度数が限られていてそれも非常に精子に比べるととても大きなものですので爆発して卵を出すとで卵が出たあとはもしかしたら妊娠が成立するかもしれないのでプロゲステロンというホルモンを出して今度は妊娠を助けていきますでそれが例えば体に栄養をため込むあるいは水分をため込むそして子宮の内膜をふわふわにあのとても栄養にえー、豊富なものにしてでそこに、えー、受精卵がくっつきやすいようにする。まあそれが全身作用としても現れるわけですね。だからプロゲステロンが出ていて妊娠を待っているモードの時女性は非常にまあむくみやすいとかそれから甘いものが欲しくなったりあるいはとても敏感になったりします。まあ守りモードに入っているのであのちょっとしたことにもすぐ敏感に反応しやすくなってくるわけですね。でかつプロゲステロンは体温を上げているのであの体が少し暖かくなって。そしてあの卵がくっつきやすくなって、えー、準備していますところが妊娠が成立しなかったという場合には排卵から2週間後にプロゲステロンがこうキューッとあの出なくなっていくでそうするとそれに反応して子宮の中に溜まっていたものが剥がれてお掃除されて出ていきますつまり月経が来るとは排卵して妊娠の準備をして待ってたんだけれども妊娠しませんでしたっていう時のお掃除なんです、まあ、これをえー、昔の女の人は妊娠中と授乳中の無月経無排卵がとても多かったので一生のうちに昔の女性は50回ぐらいいししかしなかなったと言われていますあと更年期っていうのは時期のことだから閉経を挟んで前5年後ろ5年の更年期っていう時期はあのその人にとっての10年間はどっかにあるんですよ。でそれがもしかしたら早く始まってるかもしれないだって閉経しないと自分の閉経が何歳だったか分からないしその前5年がいつだったか分かんないでしょ<笑>ということで、はい、あの40歳過ぎるとでも卵も減っているしそれからもちろん妊娠しにくくなるっていうのもありますし、えー、と更年期になっていくっていうのがあの私たち女性の体の、まあ、昔からある普通の生理的現象なんですだから更年期はみんなにある。でも、更年期の症状があの重い人軽い人もいるし、まあ、これが更年期の症状なんだっていうのを気がつかない人もいいっぱいんですよね。実は女性ホルモンってものすごいその守りの効果が強くってあの命を守って出産を可能にするためにあの死亡率をこうグッと下げる力があります。このね、女性の気分っていう、うん、まあ、情緒ですけどね、情緒がすごく揺れ動きやすいのは、ホルモンとリンクしているせいで、でもそれはね、悪いことじゃないんですよ。ホルモンとリンクしているおかげで、症状が出る、でも症状をちゃんとケアすると、女性はやっぱり、あの元気でそしてお仕事もできるし子育てもできるしみたいな感じなんですけどそこのところをすごく低く見られているというか小さく見られているあるいは知られていないためにあの非常に女性が情緒不安定になるとなんか変なな人になっちゃう<笑>特にねあのお仕事の現場であの人すごいイライラしている。気になったり
0: でもそれをちゃんとケアしてあげるともともとの特性としてはいろんなことに敏感にキャッチできるって
2: いういそうそうそうそう,うんそう、ね、いいことなのよ実は自分のね、はい、体調が悪いあの調子が悪いっていうことをちゃんと表現してるわけ、はい、でもそこをちゃんと拾ってあげないと。はいあの本当に何か人格が悪いとか,いとかあるいは性格悪いとかあるいはもう仕事できない人みたいにね、うん、言われちゃったりしてそこは本当残念すぎると思うはいは
1: い、はい、うす、ね、うん、はい
2: 、まあ食欲の不調っていうのもね女性にとっては多分リンクしているので過食も拒食もそれからその気分の障害もあと自律神経の障害も、はい、全部脳でホルモンとリンクしている部分なので、はい、そこが症状として出るっていうのは本当はね。あのちゃんと自分の健康を考えて自分をケアしようっていうきっかけになるすごくいいチャンスだと私は思っています、まあ、メタボは、ね、女性は少ないだから会社の検診を、ね、受けて女性はあのウエスト測ったりしなくてもいいし運動しろとか接触しろって言われなくてもいいんだけどでも男性にほらメタボが多いから男性の検診に合わせ男性の,その健康指導に合わせてる。と思うんですよね、はいで。それこそ心のケアとか、うん、その貧血のケアとか月経のケアとかいうのがめちゃくちゃ遅れてます、まあ、千秋さんも私も自分のことに関してもそれから自分の将来のことに関しても考えながらね、はい、えやっておりなんと20年もこの、えーうん、女性ホルモン塾をやりながら20年後のことも考えています<笑>はい。まあ、ヘルスリテラシーが高いと仕事のパフォーマンスも高いよっていうのはあの出てるんですけど、まあ、それよりはですね人生のパフォーマンスが高いつまりあの人から見た、えー、と評価じゃなくて自分自身の中の評価をあの自分の中で上げていくっていうのが大事だと思います。こういったホルモン塾
1: 167回目、168回とか今後のそのホルモン塾の参加はどういうふうにすればいいですか、はい。ホルモン塾は各月の第三日曜日の11
0: 時から、えー、オンラインでやっています。次回は4月16日の日曜日の11時から。で、あの検索で、えー、女性ホルモン塾。津島ルリコ。スカッチャーキって入れていただきますと、検索に引っ
1: かかってきますので、あのピーテックスから申し込むことができますので、検索してみてください。ありがとうございます。ということで、えー、津島先生から今お聞きのあなたへメッセージです
2: 。津島瑠璃子です、えー。本日は女性ホルモン塾の一幕を聞いていただきました。いかがでしたか。えー、私は千九百九十九年に低用量ピルが日本に紹介され、初めて女性が。自分のの体、自、えー、自分分妊娠、自分で決めていけるそういう時代になったと思ったのに女性ホルモンのお薬怖いなんか嫌なことが起こるんじゃないみたいなネガティブなイメージがとても強いのにとてもがっかりいたしましたそこで女性ホルモンってもともとみんなの体の中にありそして私たちの命を守ってくれるとても素晴らしいものであるっていうことを伝えるために。女性ホルモン塾を吉川千秋さんと一緒に始めましたいかがですか私は皆さんが自分の人生を自分で決めるそして自分の底の方に眠っているパワー女性ホルモンのパワーを信じて前向きに素晴らしい自分らしい人生を開いていただくことを願っていますまた私はそれを助ける仕事を一生やっていきたいと思いますどうぞ皆さん健康で楽しい人生を送ってください
0: ではここでシミックソリューションズの Z 世代の若手社員がレポーターを務める「若手社員レポーター」のコーナーに行きましょう今日はレポータータは佐久間香織さんです
3: リスナーの皆さん北原さん石川さんこんにちは。現役若手社員レポートレポータータの佐久間です。今回は少し重いテーマになりますが産後についいいて取り上げたいと思います。私はこれまで妊娠・出産について母子共に健康で出産し産後は子どもの世話で大変ではあっても毎日充実した生活をくれると漠然とイメージしていましたしかし先日偶然見たテレビ番組で出産後1年未満に亡くなった女性を分析した結果自殺が死因の1位であったことが紹介されとても衝撃を受けました2018年の調査が元になっていますが5年経った今少しでも状況が改善されているのかとても気になっています産後うつはさまざまな要因がありますが条件が揃ってしまうと誰の身にも起こりうる問題だと思いますお母さん一人で対応するには限界がありますしむしろ頑張るほど自分を追い込んでしまう悪循環になりかねません何か問題があると、個人やその家族に原因を求めてしまいがちですが、誰の身にも起こり得るものだからこそ、社会全体で仕組みを整えることで、産後鬱の問題も改善できると思います。私は同じ時間と場所を共有することでチーム意識が生まれると思うので、男性の育児休業がもっと普及するといいなと思っています。ぜひ、北原さん、吉川さんのご意見もお聞かせください。以上現役若手社員レポートでした
1: 佐久間香織さんありがとうございました胸の痛い衝撃的なあの事実かと思うんですけれども吉川さんどういう風にいや本当
0: ですねせっかくね赤ちゃん産んで楽しい時期がこれから始まるのに亡くなるって本当に悲しいことですけど産後って後年期と同じような状態になるんですねあのずーっとわーっと女性ホルモンが出ていたものがそれでえ妊娠出産を守っていたのが出産と同時にバンとこう急降下するわけですけどそれが本当に心身にあのダメージを与えるんですでもこのことを本人もご存じないし周りもご存じないしで実は私もね経験してます自分のの子供の時にで皆さんかねちょっと思い出したんですけどお祝いたくさんいただいてありがとうございますありがとうございますってまあいいお母さん役いい妻役やってたんですけどお返しの物買いにねデパート行った帰りにもう寒い日でね涙がボロボロボロボロ出てきてあのもうなんだろう今までに経験したことないような。なんか痛みっていうのか重み成立のね10倍ぐらい重いようなねなんかドーンとしたものがねなんかあの体の中にねあるよ重りがあるような感じで私ねちょっと私の場合はいい加減なんなかもしれないんですが私ねこっからちゃんとやるのやめようってね本当に思ったのでこれやってるとね死ぬわって本当にねなんか直感ですけどね思ったんですよでそれまでなんか綺麗にしてね絵に描いたような母親やろうと思ってたんですよなんかありますよ、ね、あのひらひら蝶々が舞って赤ちゃんのリボンつけてるようなでそこになんか綺麗なお母さんいるような絵を描いてたんですけどあこれ全然違うわと思って手抜いてやらないと持たないわ
1: ってボボボボロボロボロボロ,ボロ泣いいたたの思い出しましま多分今「そうそう」ってうなずきながら聞いてる方多いんじゃないかと思うんですけれどもそういう話ってやっぱり「お母さんは幸せなもの」とか、うん「せっかく」産んで産めない人もいる中でその辛さなんて口に出せないみたいな思ってらっしゃる方いっぱいいるかもしれないんですけども、はい、そういったその辛さに関してその医療っていうのはどういうい風にでできるものなんですかねあの赤ちゃんね1ヶ月健診とか半年健診
0: とかありますけど赤ちゃんの新生児のことには目がいってますけど実際にはお母さんの健康がどうっていうのはまだ国でもそういうものはできてないと思います。お母さんたちがどういう気持ちでいらっしゃるかっていうのを聞き取りされてないような気がするんですよねこれではね嫌だと思うんですよなんか安心して向きになれないと思いますしぜひともねここであの本人たちにね聞き取りをしてほしいなって思いますそれから私、まあ、この場を借りてですけど本当ね大変です体がだから
1: いい人しないでいいと思います自分の体を守ってほしいなって本当に心底思いますこの番組でもたくさんのお話聞いてますけれどもやっぱり日本の場合赤ちゃんを産んだお母さんの気持ちとか体の問題っていうのがやっぱりもっともっと注目されるべきなんだなとてうことです
0: よね。家族ねまあ、言われてきましたけど本当お手伝いしてくれる人があのそ必ずしもご実家の、ね、お母さんがいるわけでもないし、えーね、そういうサポートがあるわけでもないのでまたそこでも、ね、本当に全然あの自分のあだだったり負担に思わないでほしいって本当に思うんですけどサポートが足りてないと思います
1: 。本当ですよね、はい、その原因にもちろんその生活の環境であったりとかあとはやっぱ日本の女性ってすごく睡眠時間が短い家事に追われてるって言われてる中でさらに子育てになるとすごく自分を我慢してやらなきゃいけないってことが続くと思うんですけどもそういう時にもちょっに甘えたりとか誰か助けてって言えるような環境を社会も作っていかなきゃいけないのかなってことを
0: 本当に思
1: いますね。思います。いや本当に佐久間さんあの本当にいい時点でのレポートをありがとうございました。ちょうどです
0: ねこの番組のホームドクターでもある産婦人科医の鷲間先生が、えー、座長をなさる産前産後のケアのための、えー、イベント学会があります勉強会があります。3月25日の土曜日東京大学の校内の伊藤記念ホールで日本産前産後ケア子育て支援学会というのがあります。一般の方でもお参加になれますので、えー、いらしてください。お申し込み方法は、番組のツイッターでご案内しておきます。マイマイ、マイ
1: チョイス女の人の話、フェムボイス女の人の話、フェムボイス今日は吉川千明さんと産婦人科医の津島瑠璃子先生がなんと21年間続けていらしたホルモン塾の様子をお届けしました津島瑠璃子先生ありがとうございました、えー、今日のホルモン塾はですね津島先生のご実家八戸のお家からの配信でした素敵なお家でしたね本当可愛いいピンクハウス、えー、今なっていますけど
0: そのお家実は女性のためのシェアハウスに生まれ変わろうとしています。そして今レディフォーという、えー、クラウドファンディングで、えー、資金集めをしています。たくさんの皆様の、えー、お役に立つ家になるとシェアハウスになると思います。どうぞレディフォーで津島瑠璃子シェアハウスと
1: 入れて検索してみてください。この番組のホームドクターの津島先生の質問も募集しています。あなたの声を聞かせてください。メッセージは FM 富士のホームページにある番組ページから送ることができます。そして Twitter でも参加してください。ハッシュタグに全部ひらがなでフェムボイスをつけて投稿してくださいね。この番組は Spotify や Apple Podcast で
0: も配信しています。FM 富士の番組ページにリンクも貼っていますのでそこから聞いてください。女の人の話、フェムボイス。それではまた来週お相手は北原みのりと吉川千秋でし
1: た女の人の人話フェムボイス、この番組はシニックソリューションズ株式会社がお送りしました。